0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans bien dans son job, comment engager ses équipes Comment créer du lien quand il est devenu de plus en plus difficile de se voir physiquement On en parle avec le fondateur de SpotMe, il sera notre invité. Smart et réglo, votre rendez-vous juridique, elle est obligatoire. Tous les salariés doivent s'y plier. Je veux parler évidemment de la visite médicale, on en parlera dans quelques instants avec... Un avocat. Et puis le cercle RH, notre débat quotidien. On va se pencher sur la santé mentale des, des salariés. C'est vrai que le télétravail a laissé des traces. Certains euh, plébiscitent ce mode d'organisation du, du travail. D'autres ont souffert du télétravail. Euh, état des lieux en cette rentrée. On fera le point avec des experts, évidemment. Et puis euh, dans Fenêtre sur l'emploi, on s'intéressera eh à l'externalisation de la relation client. On nous expliquera tout à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job avec notre invité, le premier invité de notre émission, Pierre Métralier. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous, vous êtes fondateur de, de Spot.me. Euh, D'abord expliquez-nous en quelques mots, on va bien sûr revenir sur cette notion de virtualité de la relation. C'est quoi Spot.me, vous qui avez la, la fusée de, de Tintin derrière vous
1: Bon, alors Spot.me, c'est une plateforme de marketing événementiel qui permet de gérer et de produire des événements business qui accélèrent le relationnel. Alors, ça peut être des événements de plusieurs milliers de personnes, que ce soit en hybride, que ce soit en présentiel, que ce soit en virtuel, ou des événements de plus petits formats de type, de type webinaire. La plateforme elle-même offre toute une palette d'outils qui vont de la création de sites web, d'applis mobiles, de capture vidéo, de gestion de contenu et d'animation de communauté.
0: Concrètement, ça veut dire que, je le dis abruptement, vous n'avez pas connu la crise chez Spot.me parce que euh, vous avez basculé d'organisation marketing traditionnelle à du marketing et du salon virtuel, c'est ça euh, Donc forcément, votre activité a progressé
1: alors bon, l'activité a connu, on va dire, une chute énorme en quelques, en quelques semaines. Il faut savoir que l'essentiel de l'activité, le 95% de l'activité était présentiel avant, avant Covid. Et tout, tout cela s'est effondré en quelques, en quelques jours. On a fait face à plus de 300 annulations. C'était relativement compliqué, mais en quelques semaines... Euh, en fait, euh, les ordinateurs se sont vite repositionnés, nos clients se sont vite repositionnés et ont passé commande pour notre solution, euh, pour notre solution virtuelle. Donc en fait, on a fait une, une brève chute et puis une grosse remontée pour avoir un chiffre d'affaires qui manque à peu près de 120% euh, sur l'année. C'est ça, donc 120% euh,
0: parce que bah, tout a basculé sur le virtuel. Euh, combien d'événements vous avez réussi à, à produire, à créer virtuellement Parce que je, les, les chiffres sont assez extravagants.
1: Voilà, ouais, alors, ce qui nous concerne, on est, bon, on est sur une niche vraiment sur le, sur le B2B, hein, on, a, on produit à peu près plus de 10 000 événements euh, par année à travers notre plateforme. Mmh.
0: Euh, concrètement, l'avenir, c'est quoi pour vous chez SpotMe Parce que c'est un peu le débat qu'on a eu hier sur le télétravail, on se dit, mais est-ce que c'est stop ou encore Est-ce qu'on revient euh, au monde du XXe du, du siècle euh, Ou est-ce que les entreprises, finalement, se sont adaptées pour se transformer
1: Alors c'est bien sûr une grosse discussion, c'est un peu du on-off, un jour on nous dit on fait du virtuel, le lendemain nous dit on fait du présentiel, euh, on préfère prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça, je pense que ce qu'on a vu c'est que les mœurs ont évolué, c'est bien sûr qu'il y a eu la, la contrainte de la crise, du confinement, etc., mais, mais de manière générale, il y a une, différentes habitudes de consommation, et, et le télétravail c'est euh, voilà, quelque chose qui va rester d'une manière ou d'une autre, mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on sent c'est qu'il y a une vraie volonté de la part des participants, des consommateurs, des employés ou des clients qui sont les participants à ces événements, de, de faire une consommation de ce qu'on appelle de l'événement à la demande. Euh, C'est-à-dire que je veux pas forcément avoir le... On ne m'impose pas de venir à telle heure, à telle date, à ouais. tel endroit. Je veux aussi avoir le choix de le consommer plus tard. Je veux avoir le choix de le consommer à distance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que je peux venir en présentiel, je peux, le, je peux me connecter en live en même temps depuis mon ordinateur. Euh, je peux le consommer pendant que je suis euh, voilà, dans le métro euh, sur mon mobile ou alors je le consomme à la demande. Aujourd'hui, on voit que la consommation à la demande, c'est près de plus de 80% de, de l'engagement aujourd'hui. Euh, et ça, bien sûr, c'est aussi des outils comme Netflix qui, qui ont communiqué cette, cette idée à travers les années.
0: C'est intéressant ce que, ce que vous nous expliquez, c'est-à-dire en plus de créer de la virtualité qui était avant du live, on appelait ça du live, on est en live, on se connecte et puis on peut voir, là aujourd'hui la consommation se fait en stockage, les gens vont aller chercher l'événement ou ce qui s'est passé euh, comme un peu on va voir un podcast en quelque sorte.
1: C'est tout à fait ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi une évolution du monde du travail. Cette consommation synchrone où tout le monde se réunit au moment où le où le DG a décidé pour, pour participer à la réunion ou pour collaborer ou pour écouter un message, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement dépassé parce que les, les contraintes que cela impose sur les individus sont énormes, avec des impacts sur la santé, sur l'inclusivité, etc. Et, et si on, on enlève toute cette barrière... De, de, synchrone, de, de synchrone et on va dans un monde beaucoup plus asynchrone où je choisis, l'individu choisit. Euh, on, a, voilà, on a plein de nouvelles possibilités qui, qui s'ouvrent à nous et ce n'est pas seulement bien sûr l'événementiel, c'est tout le monde du travail aujourd'hui qui, qui est impacté par ça. Pierre
0: Métralier, ça change quoi pour vous dans votre business Je dirais même dans l'ingénierie technique parce que vous, en amont, évidemment, vous faut se connecter, il faut des réseaux. Faut... Qu'est-ce que ça change techniquement pour une entreprise de proposer de l'événement à la demande
1: Bon, alors il y a déjà un gros challenge technique parce que vous devez faire de la captation de son et de vidéo, que ce soit en présentiel, mais vous pouvez aussi faire amener des intervenants qui sont virtuels, qui sont en distanciel, et puis une composition entre les deux. Donc, euh, à proposer ces outils-là, ces outils n'existaient pas il y, a, il y a 18 mois, ils, ils commencent à, à, à exister aujourd'hui, et puis, en fait, les possibilités sont démultipliées. Vous pouvez faire des événements, où vous pouvez faire du virtuel 100%, vous pouvez faire des pods avec des groupes qui interviennent et qui communiquent entre eux, vous pouvez faire du présentiel, vous... et bien sûr, vous avez une couche à la demande pour rajouter là-dessus. Donc, vous avez une le besoin en termes de produits et de technologies a simplement explosé. Et euh
0: Un petit souci de, de son puisqu'on parlait justement avec Pierre Métrallier de, de tous les enjeux technologiques bah voilà la preuve euh, dans cette séquence on voulait remercier Pierre Métralier parce que je pense qu'on l'a perdu euh, fondateur de Spot.me j'avais plusieurs euh, dernières questions à lui poser ah on vous retrouve c'est formidable euh, on, vous avait, on vous avait perdu vous étiez parti dans votre fusée lunaire avec Tintin euh, juste un dernier mot c'est important de, de, de le préciser ces enjeux techniques et ça c'est encore une fois je dirais le, le back office de votre entreprise Spot.me il faut recruter aussi des salariés qui, qui vont bien et qui, techniquement, peuvent euh, bah, vous accompagner dans ce, dans ce gap technique, quand même. C'est intéressant.
1: Oui, alors le, le gros, gros, gros changement au niveau du recrutement, on est dans cette vague de la grande, ce qu'on appelle la grande démission. Et, et je pense que c'est vrai, on le voit, euh, beaucoup de gens veulent changer de poste. Et, et en fait, là, là, il y a une énorme concurrence sur l'offre employeur. Et, et je pense que beaucoup de gens sont passifs. Beaucoup de gens, aujourd'hui, sont passifs par rapport à ça, ou pire, à un retour à la normale avec ramener tout le monde au bureau avec les contraintes que cela impose. C'est vrai que nous on a développé un modèle hybride voilà. où chaque nouveau collaborateur fait le choix entre être un collaborateur hybride, c'est-à-dire qu'il a une place attribuée équipée dans nos bureaux, il peut venir, il peut y venir quand il veut, euh, ou alors être 100% remote et dans ce cas il reçoit un montant pour s'équiper chez lui et être un collaborateur complètement euh, à distance. Alors ça c'est ça c'est ouvrir, c'est donner la liberté, c'est ouvrir les vannes, c'est très bien, mais après il faut créer tout un système là autour d'engagement de gestion des objectifs, euh, d'être de, de sûr que tout le monde est engagé et c'est vrai que dans nos cas ce qu'on fait c'est que chaque trimestre on a notre retraite euh, trimestrielle SpotMe où on amène tous les collaborateurs en présentiel pour ceux qui le désirent, à peu près 80-90% nous rejoignent pour trois jours d'événements. Et bien sûr, comme on fait de l'hybride, on a à peu près 10-15% qui se joignent aussi en, en distanciel. Et c'est en fait ce, est là, que le produit se mélange en quelque part à notre stratégie. De, 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 de RH qui permettent d'engager tous nos collaborateurs.
0: Ouais, c'est intéressant entre ce que vous faites en interne chez SpotMe et ensuite ce que vous allez proposer à vos clients. Euh, quand vous dites une retraite c'est quoi C'est dans un monastère Vous partez emmener toutes vos équipes dans, dans un lieu où on se recueille Non, C'est quoi votre retraite
1: alors bon, l'idée c'est de, hein, de prendre du recul par rapport au business, ça veut dire qu'on ne on fait pas de réunion client, on ne fait pas d'appel, on, on se concentre uniquement sur nous-mêmes, on réfléchit, euh, alors bien sûr ce n'est pas un monastère, mais on, on prend le temps qu'il faut pour avoir les réflexions qui sont nécessaires et créer les plans pour les, pour les trois prochains mois.
0: En tout cas une attitude plus monastique pendant trois jours
1: c'est ça, c'est ça. On mange quand même, on boit un petit peu et on célèbre aussi nos succès.
0: Exactement. En fait, c'est prendre le temps aussi d'échanger ensemble et de et, et, et de partager. C'est passionnant, euh, Spot.me, avec les gaps techniques. Juste avant de nous quitter, vous êtes à la recherche de collaborateurs. Euh, c'est peut-être l'occasion de passer ce message. spot.me spot .me, recrute.
1: Absolument, nous cherchons des ingénieurs, des commerciaux, nous cherchons des chefs de projet et puis bah, je vous invite à regarder nos, nos, notre modèle d'emploi qui, qui est assez unique en, en Europe. Donc voilà, euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à spotmi.com.
0: Merci Pierre Métralier. Vous êtes le fondateur, le CEO. Je rappelle que Spot.me a été créé en 2000. C'est une entreprise qui a 21 ans tout de même. C'est voilà, l'âge adulte. Merci d'être venu sur notre plateau virtuellement selon la tradition de, de Spot.me. Merci. À très 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 bientôt Pierre. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, notre rubrique euh, juridique, un éclairage. Alors, tout ça va vous sembler d'une évidence euh, biblique, euh, la visite médicale. Bah oui, la visite médicale, vous allez dire, oh bah oui, mais ben oui, mais est, elle est obligatoire, tous les salariés doivent y passer et elle suscite un certain nombre de, de questions et de débats avec ben, des réponses, justement, dans notre rubrique Smart et Réglo. Smart. smart et Réglo, un focus juridique. Alors, là, on s'intéresse à un sujet, vous qui avez été... Ou être salarié, bah, vous l'avez vécu cette euh, visite médicale. Elle est obligatoire, tout le monde y passe. Euh, c'est un passage obligé quand on entre dans l'entreprise. On prend son badge cantine et puis ensuite on a une convocation pour la visite médicale. On fait un point parce que c'est un sujet assez intéressant qui paraît anodin mais qui est fondamental. Ghislain Mazouz, merci d'être avec nous, avocat en droit social au cabinet McDermott Will and Emery. Euh, vous avez souhaité parler de cette visite médicale. D'abord Commençons par le début, pas à pas. Qu'est-ce qu'on entend par visite médicale Enfin, ça paraît simple, on va avoir un médecin.
2: On va avoir un médecin, pas n'importe lequel. Il y a un corps constitué de médecins spécialisés qu'on appelle les médecins du travail. La médecine du travail est organisée pour faire l'interface entre le salarié en termes sanitaires et l'entreprise et euh, la visite médicale euh, celle qu'on connaît traditionnellement la visite médicale d'embauche d'embauche ouais. elle a disparu avec la loi El Khomri en 2017 et elle est remplacée par une autre visite qui est une visite qu'on appelle d'information et de prévention le médecin du travail n'est pas un médecin soignant c'est un médecin qui fait de la prévention c'est vrai, et donc, euh, il ne prescrit
0: pas il n'y euh, a pas d'ordonnance
2: non, sort. il n'y a pas d'ordonnance, il ne, il ne soigne pas mm. donc la médecine euh, du travail organise ses visites médicales, on en a grosso modo euh, cinq types différents essentiellement, il euh, y a d'abord cette fameuse visite d'information et de prévention qui remplace la visite médicale mm. d'embauche, il y a ensuite euh, les visites ponctuelles, il y a les visites périodiques tous les cinq ans ou tous les trois ans en fonction de l'exposition au danger du salarié la visite de reprise euh, après un arrêt de travail exact. et puis euh, d'autres types de visites qu'on rencontre dans le cours de la vie de Oui
0: euh, toutes, toutes les entreprises qui travaillent dans la chimie enfin, qui, qui ont en tout cas des classements Cveso euh, ont, ont des obligations différentes d'une entreprise de, du tertiaire par exemple je, je vous pose la question vous, vous, parce que c'est une question qui est soulevée puisque le législateur réfléchit à, à réorganiser la médecine du travail régulièrement on en entend parler Utiles ou pas utiles, ces médecins du travail Parce que c'est vrai que quand on est salarié, on se dit, bon, bah, j'y vais, je réponds à toutes ces questions, ça ne sert pas à grand-chose, euh, je vais faire pipi et mettre pour savoir si... Mais finalement, bon, ça ne sert à rien.
2: C'est une très bonne question. Euh, la question appelle la réponse suivante. Euh, c'est utile, mais c'est parfois considéré comme pas assez utile. Hum. Les moyens de la médecine du travail ne sont pas extraordinaires. Notamment en termes de, de communication, du risque qu'elles identifient. Euh, le secret médical, bien qu'il ne soit pas des médecins soignants, euh, il reste couvert par le code de la santé et le code de déontologie des médecins. Ils ont une obligation euh, de secret professionnel, par conséquent, lorsqu'ils détectent quelque chose, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire À qui est-ce qu'ils peuvent en parler À qui est-ce qu'ils peuvent le dénoncer C'est une question qui est très, très, très délicate. On n'arrive pas à saisir, d'ailleurs, quand
0: on est salarié et qu'on débute dans une carrière professionnelle, quelle est le, la relation entre l'employeur, parce que c'est l'employeur qui vous oblige et qui vous convoque, d'ailleurs, qui vous dit « vous êtes convoqué dans tel lieu à 14h pour une visite euh, ». Quelle est la relation entre les médecins du travail et l'employeur je, je pense à des cas... Euh, euh, où que j'ai pu lire sur du harcèlement un salarié dénonce du harcèlement au médecin du travail pensant qu'il qu faisait bien et puis finalement ça remonte pas c'est quoi la relation entre l'employeur et le médecin
2: On est toujours dans cette euh, difficulté liée au secret professionnel et au secret médical pour le salarié le médecin du travail est parfois vu comme une espèce d'œil de Moscou de l'employeur il a l'impression que tout ce qu'il va lui raconter va être reporté euh, à l'employeur et, et ce n'est pas le cas ce serait une infraction euh, lourdement sanctionnée y compris par une radiation pour le médecin s'il venait à communiquer quoi que ce soit de spécifique sur l'état de santé euh, du salarié. Et ce serait pour l'employeur, la Cour de cassation, dans un arrêt, je crois, du 30 juin 2015, euh, l'a dit pour la première fois de manière extrêmement claire, euh, l'employeur engage sa responsabilité médicale, lors, euh, sa responsabilité euh, professionnelle, civile et pénale, lorsqu'il utilise des éléments du dossier médical du salarié dont il n'aurait pas dû avoir connaissance.
0: Mais... Là, on était sur un cas de, de harcèlement qui ne remonterait pas. Donc le médecin a cette information, il ne sait pas quoi mmh. en faire. Euh, comment ça se passe pour des, des, des personnes qui viennent se plaindre que leurs charges sont trop lourdes, qu'ils sont des, des métiers manuels par exemple C'est pareil, on sent une certaine impuissance du oui. médecin du travail. Qu'est-ce qu'on doit lui donner comme arme pour qu'il justement soit capable de bah, de transformer finalement le poste de travail, de pouvoir alerter, qu'est-ce qu'il doit avoir en plus
2: il y, a, il y a deux choses. Il y a une chose qu'il peut faire très aisément. Il peut demander à l'employeur euh, de manière nominative euh, d'amender, d'adapter, de, de transformer soit le ouais. poste et les fonctions, soit euh, la durée du travail, par exemple, euh, en spotant, en signalant à l'employeur une difficulté. Ça c'est dans son pouvoir, ça. C'est dans son pouvoir. Sans dire de quelle pathologie euh, on est en train de parler, euh, pathologie euh, psychique ou, ou physiologie. Sans nommer le salarié. Il peut nommer le salarié, il peut le faire. tant qu'il dit, puisqu'il va être obligé de parler d'un poste spécifique. donc, donc forcément il est le poste identifié. de Monsieur X ou de Madame Y, mais il ne devra pas parler de, de harcèlement, il ne devra pas parler d'insuffisance euh, cardiaque, etc. Ça, il ne peut pas le faire. Il ne peut se prononcer qu'en termes d'aptitude ou d'inaptitude, euh, d'instruction, de transformer, adapter euh, le temps de travail et, 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 et les fonctions.
0: Donc, sur le cas de harcèlement que j'évoquais tout à l'heure, le médecin du travail est impuissant, dans, dans ses prérogatives euh, je dirais professionnelles et juridiques, à intervenir
2: Il peut intervenir mais par des biais. Euh, il peut par exemple organiser un audit. Il peut par exemple euh, demander à ce qu'encore une fois le poste de tel individu soit adapté de telle et telle manière en faisant comprendre de manière implicite à l'employeur euh, qu'il y a une situation de harcèlement. Ce qu'il peut faire d'efficace en revanche c'est se faire délier de son obligation de secret professionnel par le salarié de manière à communiquer avec le médecin traitant qui, lui, a la plume beaucoup plus libre euh, que celle euh, du... Donc, c'est un
0: contournement, du... on repasse par le médecin Exactement. traitant. Euh, au Et cas le de... médecin
2: traitant ouais. établira des attestations, euh, enverra la personne vers un psychiatre pour établir un déséquilibre lié au travail, etc. Et le salarié constituera ainsi, petit à petit, euh, son petit euh, dossier précontentieux.
0: C'est ça. Euh, qui finance Qui, qui rémunère les, la médecine du travail
2: ben, ce, ce sont, pour les grandes entreprises, ils sont euh, intégrés à l'entreprise. Tout en étant intégrés à l'entreprise, ils ne sont pas subordonnés à l'employeur. Oui, c'est un peu le débat de l'avocat au sein de l'entreprise. Exactement, c'est un peu le débat de l'avocat au sein de l'entreprise, aux états unis ah notamment, oui. où tout en étant rémunéré il et intégré, il, ses... il est censé garder, il euh, est dans, censé, une, oui. dans une fiction euh, un petit peu tirée par les cheveux, garder une indépendance totale et intégrale. C'est pour ça que je vous
0: amenais sur le débat de l'indépendance du médecin lorsqu'il est intégré, puisqu'il y, oui. y a des services de médecine dans des très grandes entreprises, sans passer par des prestataires. On voit mal comment le médecin peut être indépendant de, de, de son employeur, parce que malgré tout, il est payé par son employeur.
2: Il est payé par son employeur, euh, il a euh, une progression de carrière qui est gérée par cet employeur, et, euh, et c'est très compliqué. Et d'ailleurs, à cet égard, le, le secret médical euh, est une bonne excuse pour le médecin du travail, Bien sûr. Euh, parce que ça justifie son mutisme euh, et ça justifie sa non-collaboration avec euh, l'employeur.
0: Donc ça veut dire, euh, vous qui, qui j'imagine, euh, avez eu à accompagner des salariés ou des entreprises... L'institution doit être supprimée ou réformée c'est intéressant d'avoir le regard d'un juriste.
2: L'entreprise doit être réformée, à mon sens, parce que le, le travail de prévention est un travail essentiel. C'est plus d'une réforme que d'une suppression pure et simple, à mon avis, dont il s'agit. Il y a beaucoup, beaucoup à réfléchir et beaucoup à dire sur ce qu'il faudrait apporter, notamment le point que vous soulevez tout, depuis tout à l'heure, celui de la communication, de la remontée d'informations. Oui. C'est un vrai problème, parce qu'on se rend compte de ce que l'information ne circule qu'entre le médecin du travail et le salarié, Exactement. ou alors entre le médecin du travail et les services de la médecine du travail. Ça sort très peu. Et donc ça de... n'aide pas l'entreprise euh, à pouvoir prendre des mesures. Il n'y peut... a
0: pas que entreprises qui soit... qui soit coercitive. Elles peuvent entendre positivement ce qu'on leur dit.
2: Le médecin du travail peut, en face d'une situation particulière de harcèlement par exemple, aborder de manière générique avec l'employeur un programme d'audit, un programme de réforme euh, du fonctionnement de l'entreprise, sans nommer ni l'individu ni sa maladie, mais en parlant en ouais. termes génériques pour aller euh, vers un mieux.
0: Merci Djilal euh, Mazouz d'être venu sur notre plateau, parce que c'est un sujet euh, qu'on pourrait d'ailleurs traiter dans, dans le cadre d'un débat, cette médecine du travail, dont on parle d'une réforme qui finalement n'arrive jamais et dont les salariés ne sont jamais très satisfait d'ailleurs du service rendu Jamais. par cette médecine du, du travail. Merci d'être venu sur notre plateau, euh, vous êtes euh, au cabinet, euh, Mac
2: Dermot. William Emery.
0: Mm, Emery. J'aime bien quand vous dites l'accent comme ça en anglais, <rire> je très très élégant Merci d'être venu sur notre plateau Merci. tout de suite on fait une euh, courte pause euh, pour retrouver le, le cerclérage, le, le débat justement, tiens, ça va faire écho aux au, au propos euh, que l'on vient d'avoir sur la médecine du travail, on s'intéresse à la santé mentale des salariés, où en est-on en cette rentrée euh, Quelles sont les traces laissées par euh, cette crise Covid, le télétravail la distance d'appartements trop petits, euh, qu'en est-on de cette santé mentale euh, Est-ce que c'est à l'entreprise seule de porter finalement eh bien, réparation des difficultés mentales des, des salariés On fait le point avec des experts, c'est juste après cette courte pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien de, de Smart Job, on s'intéresse à la santé mentale c'est un sujet qu'on a traité très régulièrement dans notre émission, alors évidemment la santé mentale des salariés de manière générale et puis en particulier à travers cette crise Covid, parce que c'est vrai que des salariés ont été isolés, certains ont lancé des messages d'alerte euh, appartement trop petit, euh, dépression burn-out, impression d'être euh, parfois harcelé par son manager de mail à des horaires souvent hors, hors horaire de, de travail, Tout ces situations de tension peuvent avoir créé des, des règlements euh, mentaux des, des salariés où en est-on en cette rentrée on va essayer d'en savoir un, un peu plus avec mes, mes invités euh, trois invités sont, sont avec moi euh, d'abord commençons euh, par présenter Christophe Nguyen qui vient régulièrement dans l'émission vous êtes psychologue du travail et président du cabinet empreinte humaine et vous faites des baromètres réguliers vous, voilà, vous trempez votre thermomètre pour voir quelle est la situation on fera le point avec vous euh, dans, dans cette émission Timothy Lay, merci d'être avec nous vous êtes euh, directeur général Didoco, qui est un cabinet de conseil, coaching, formation... En management et ressources humaines et vous me disiez en préparant l'émission que parfois il vous arrivait quand il y avait des, des dossiers psy bah de, de, de parfois renvoyer la balle du côté d'empreintes humaines qui, qui elle avait vraiment une, une compétence euh, psy, on fera le point avec vous sur vos actions euh, concrètes et puis Julia Néelbise, merci d'être avec nous cofondatrice de, de Til, jeune entreprise créée en janvier 2021 euh, et vous faites vous êtes dans la tech pour le dire euh, directement et c'est une, une, une plateforme une application euh, mais destinée aux questions de santé mentale, on on est au cœur du sujet. Des collaborateurs. Je vous donne la parole tout de suite et on va entendre nos, nos experts. Euh... Pourquoi cette idée en janvier 2021 On est en plein Covid, euh,
3: il y a des angoisses existentielles. Vous dites, il y a un besoin Alors, on n'était pas encore en, en plein on a, Covid. Oui, on que le que, pressentait. Voilà, c'est ça. Et puis, plus précisément, ça faisait... Parce que ça décembre, faisait... on est démarré en Chine, on ouais. se souvient tous. Exactement. Et puis, ça faisait déjà un an que nous, on travaillait sur le projet en recherche et développement avec des médecins psychiatres, des psychologues. Donc, ça faisait un moment. On s'est intéressés à ce sujet parce qu'il nous a semblé que c'était un, un secteur qui avait longtemps été boudé par les innovations, euh, par, euh, par la technologie et qui avait grand besoin d'innovation et de technologie pour réinventer un peu la façon dont on prend soin de sa santé mentale au quotidien.
0: Mais euh, je, 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 on va entendre mes, mes deux autres invités, mais qu'est-ce qu'elle propose cette plateforme Parce que vous avez quoi Des RH qui vous appellent un peu paniqués, qui vous disent, moi j'ai plein de soucis avec des salariés, je ne sais pas comment faire. Est-ce que c'est ça le, le, déjà la, la, la porte d'entrée
3: Alors il y a deux choses. Nous, vraiment ce qu'on fait, c'est qu'on aide les collaborateurs à, à, à protéger la santé mentale, à protéger leur santé mentale. Donc c'est en amont. Donc, exactement. Il y a beaucoup de préventifs, on travaille aussi en curatif, mais on essaye vraiment d'être là avant, et donc d'aider euh, en amont. Comment ça passe il y a effectivement des DRH qui nous appellent pour nous dire ça va pas euh, euh, on a besoin euh, on bah a besoin tire de la de faire la sonnette ça il y a aussi des euh, DRH qui ont envie de s'y intéresser pas parce que euh, on est déjà dans une crise pas parce qu'on est dans un plan de restructuration parce pas que c'est un, qu qu un sujet qu'ils veulent traiter exactement et parce que les collaborateurs demande aussi et plébiscite les RH pour ça. C'est
0: le tiroir bien-être au travail, RSE, c'est l'idée qu'on prend, on, on prend soin et on est bienveillant à l'égard de ses collaborateurs. Christophe Nguyen, euh, il y a donc cette, cette plateforme qui répond à ses besoins, mais empreinte humaine, ce qui est intéressant, vous avez aussi un regard d'expert sur ce sujet, d'expertise. Euh, quel est l'état des lieux en cette rentrée par rapport, au, je dirais, au, au numéro précédent où vous êtes venu, où vous tiriez la sonnette d'alarme, je m'en souviens très bien, vous aviez beaucoup de contenu avec des salariés mal, tendus, angoissés, dépressifs et en burn-out. Mmh. Ça s'est amélioré Ça s'est dégradé
4: bah, disons que toutes les études convergent, hein, y compris la dernière, celle de, de la CGT, euh, exact. qui euh, montre que finalement il y a une situation qui perdure, euh, qui est dégradée hein, en tant que telle. Euh, à la sortie, on va dire, des congés hein, d'été, euh, on espère tous qu'effectivement ils se sont reposés, qu'ils ont pris du recul. Je pense que ça a été aussi un moment euh, de faire le point, hein, finalement, sur ces attentes vis-à-vis -vis du travail et euh, au niveau du retour. Hein, on oui, parlé avec... Euh, on traîne RH. un peu des
0: pieds. Hein. Comment bah, Il y a eu le, le confinement, euh, ensuite le télétravail. Certains ouais. ont beaucoup aimé. J'ai lu, notamment dans cette étude, que bah, les gens avaient un peu de mal à retourner euh, au oui. travail, hein,
4: physiquement. Hein. Oui. Ça aussi, c'est un choc, le oui, retour. Tout à fait. Et des nouvelles attentes aussi. Et je pense euh, pas mal d'espoir pour, euh, finalement, qu'on euh, qu ne revienne pas comme le, dans le monde d'avant. Et ça, c'est des attentes au niveau d'un renouvellement, du management. Ça, c'est très important. Euh, au niveau aussi de la prise en compte aussi, euh, de cette question de la santé mentale, de leur bien-être. Et plus, peut-être, avec des approches un peu marquées, Marketing affiché, mais réellement intégré dans le management et la stratégie des entreprises. Donc plus d'attentes au niveau des entreprises pour se préoccuper de ce sujet.
0: Juste un mot pour qu'on soit bien au clair avant de donner la parole à, à Timothy euh, Ça veut dire quoi la santé mentale d'un salarié, gérée sur, sur le plan, euh, j'allais dire presque juridique Qu'est-ce qu que ça veut dire c'est
4: très, très subtil et subjectif la santé mentale. Oui, ben, la santé mentale, si vous voulez, ça se définit, alors on prend juste la définition de l'OMS, hein, qui est assez claire, hein, qui explique que ce n'est pas juste l'absence de symptômes, hein. c'est aussi euh, et d'ailleurs c'est défini en tant que tel euh, un état qui permet aussi de travailler dans la communauté et d'être efficace au travail. Donc, Donc à contrario,
0: même, à contrario, ça veut dire quand on n'est plus capable de travailler et d'être efficace, ouais. on peut considérer qu'on qu a une santé mentale quoi, dégradée
4: Oui, c'est-à-dire aussi et d'ailleurs c'est pour ça que le travail peut Affecter la santé mentale. Un mauvais travail, c'est parce qu'on s'y reconnaît plus, c'est parce que ça pèse, parce que c'est trop stressant, parce qu'on n'a pas les moyens. Mmh. Donc l'inverse est vrai aussi. Euh,
0: je vous ai vu réagir, je vous donnerai la parole parce que ça c'est votre domaine, la définition de cette santé mentale parce que tout ça est bien flou. Euh, Est-ce que quand on s'énerve et qu'on est très en colère, euh, le DRH peut dire oh là là il est très très mal, il va falloir le faire suivre. Enfin tout ça est quand même euh, mmh. voilà. Mais après
4: un peu oui, je caricature, on est oui. d'accord. Okay. Après, c'est une question, euh, effectivement, de, de, de fréquence et hein, de chronicité de ce mal. La répétition peut, de... Il voilà. ne voilà. faut pas confondre l'humeur et la santé mentale, d'une certaine façon. On est d'accord, mais c'est important de indicateur. le dire. C'est-à-dire un jour, on est bien, un jour, on n'est pas bien, un jour, on est content, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Mais c'est effectivement quelque chose qui doit être pris en compte dans la durée.
0: Lé, c'est intéressant parce que vous, vous accompagnez les entreprises. Alors, c'est compliqué parce que l'entreprise, elle s'est mise euh, d'une manière forcée en, en télétravail, obligeant les salariés à rentrer chez eux. Puis ensuite, on a un petit peu hybridé, on est dans cette étape. Et puis là, on a des salariés à qui on dit, ah non, non, c'est fini, hein, le, le bonheur chez vous dans le jardin, terminé. Retour, à la, retour au bureau. Et là, on a un, une espèce de, de, de retour d'élastique. Euh, on, on, on souffre à l'idée de revenir au bureau. Est-ce qu'on est un peu dans cet état-là, là, là aujourd'hui
5: je suis assez d'accord avec Christophe, c'est-à-dire que l'été a fait du bien, on a pu se ressourcer, c'est quand même le, les premiers congés qu'on a véritablement depuis la pandémie C'est-à-dire que l'été dernier, il n'y a pas eu vraiment d'été, on a été plutôt à préparer la rentrée après le premier confinement qui vrai. était une vraie sidération Et après le, les vacances d'été, enfin les congés, les congés d'hiver, c'était aussi un peu compliqué, donc là, ça vrai. a fait du bien, on a pu se ressourcer Je suis d'accord avec Christophe aussi quand il dit qu'il y a beaucoup d'attentes vous parlez de, de l'hybridation, du management hybride. Euh, pour faire simple, c'est le fait de travailler à moitié plus ou moins à distance et à moitié dans les locaux, dans les bureaux. Donc ça, ça, ça pose vraiment des problématiques pour les managers parce que c'est vraiment très nouveau. Et donc, Vous me dites que c'est les managers qui vont avoir des problèmes de santé mentale, là. Je suis en train de me vendre ça. C'est bah eux qui vont être... Euh... En tout cas, dans, dans les dernières études, et peut-être que Christophe peut confirmer, c'est les managers qui sont les plus impactés, ouais, oui. Euh, par la situation ouais. déstabilisé par tout à fait. Oui. Tout à fait. Et donc coup, eux, eux évidemment ils encaissent quoi. tout à fait du coup il y a un vrai besoin d'accompagnement sur ce nouveau cadre parce que ce qui manque en fait c'est que tout s'est fait très rapidement l'an dernier et on n'a pas pu forcément poser le cadre les dirigeants, les DRH, ça, ça arrivait très vite donc là il y a vraiment un besoin de poser le cadre de ce que ça veut dire le management hybride et comment les managers euh, voilà, managent dans, cette, dans, ce, dans, ce, dans donc, ce nouveau contexte.
0: Euh, je vous donne la parole mais parce que je sens que vous avez envie de parler euh... Les managers sont en difficulté, sont en souffrance Est-ce qu'on peut le dire comme ça Parce que l'étude de la CGT n'évoque pas que les managers, elle évoque d'une manière générale des salariés qui sont en dépression, même si la, la majorité, dit cette étude, ont été satisfaits du télétravail, c'est ce que dit cette étude, il y a quand même des gens qui sont restés sur le bord du chemin. Est-ce que ce sont les managers qui sont touchés en, en première ligne les, ma
5: les managers sont toujours en première ligne, c'est qu ce qu'on constate. D'accord. Nous, on constate aussi un phénomène d'usure, c'est-à-dire que, ouais. en, en ce qui concerne la santé mentale et le bien-être, c'est la durée qui est l'ennemi. Là, vous voyez, ça fait un an et demi mmh, qu'on qu est tous sous stress mmh. pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et donc là, il y a une véritable usure des managers oui. qui, évidemment, reçoit les directives et des, des voilà. dirigeants là accélérer. et, et les besoins des employés. Mmh. Et du coup, ils sont vraiment... Voilà, mmh. Juste,
0: Julia,
3: et je vous donne la parole, Christophe. Julia voulait intervenir, je ne vous ai pas donné la parole. Ce qui est intéressant et qui me semble important, c'est aussi de dire que la, la crise sanitaire qu'on connaît, elle a exacerbé une tendance et elle a mis beaucoup de lumière sur une tendance qui existe déjà. Mais cette tendance a existé déjà. C'est donc... vrai dans euh, plein de domaines. Exactement. <rire> et donc... Ce qui est bien, quelque part, c'est qu'on en parle beaucoup plus et, que, et ça, c'est très positif ouais, parce qu'un des problèmes de la santé mentale, c'est pour ça que je trouve ça très important sous le tapis. que vous demandiez aussi ce que c'est la définition de la santé mentale, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est et, et souvent, c'est encore assez tabou dans la société en général, en particulier dans les entreprises. Vrai. Et donc ça, c'est un peu le côté positif. Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est qu'on voit euh, ce qui pèse sur les managers. Ce qu'on voit aussi dans les études, c'est que ça pèse plus fortement sur les femmes, peut-être parce que le télétravail était plus compliqué, vrai. et aussi sur les générations un petit peu plus jeunes. Par exemple, on voit récemment euh, dans une étude euh, qui, qui disait euh, de OpinionWay, euh, qui disait que 76% des collaborateurs en, en France attendent que leur entreprise prenne position et qu'il y a une responsabilité oui. de l'entreprise euh, sur la santé mentale des collaborateurs. Ce chiffre-là, pour les 50-65 ans, il me semble qu'il est nettement plus faible. Du Donc c'est une attente 50 -50 plus forte plus... des jeunes. Exactement. Qui disent aidez-moi. Exactement. Vous êtes d'accord
0: avec oui. ça Oui. Les jeunes, dont on peut dire et on peut le redire là, on l'a souvent dit sur ce plateau, oui. vivant dans des appartements oui. plus petits oui, et le plus grand des paradoxe de ce télétravail, c'est que c'était des jeunes oui. qui disaient, moi j'ai envie de retourner satisfaire. au boulot, j'ai envie de voir sûr. mes copains, c'est un peu ça oui. quoi.
4: Et euh, on voit que également cette tendance exacerbée euh, était très importante euh, aussi au niveau des jeunes, cette attente en termes de santé mentale. Il y a des études d'Harvard Business Review qui montraient que 75% de la génération des millénials savaient déjà démissionné pour des problématiques de santé mentale. Et on voit que cette attente est de plus en plus forte, mais elle touche maintenant de plus en plus euh, n'importe quelle frange de la population salariée. Et quand si on reparle des managers, on voit qu'ils sont un peu à, à la croisée des contraintes. Hein. C'est eux qui doivent effectivement... Euh, s'occuper de l'état moral de leurs salariés qui voient moins ils sont très inquiets par rapport à ça, des salariés qui peuvent un peu s'auto-censurer aussi, qui n'osent pas parler de ces difficultés pour différentes raisons, et également une organisation du travail qui pas encore tout à fait adaptée par rapport à l'hybridation et qu'est-ce qu'on fait dans les locaux, qu'est-ce qu'on fait plutôt à distance, et comment on crée finalement cette convivialité, ce sujet aussi de performance qu'on doit, on va dire, maintenir avec des salariés qui sont parfois décrocheurs, qui se mettent en retrait aussi, parfois. Donc, euh, les managers, c'est un peu, je pense, le point névralgique sur lequel il va falloir... Il y, y a juste
3: place. une Julia, allez-y, c'est l'intérêt de ce euh... débat je trouve que ce qui est, intér qui est intéressant de garder aussi euh, en tête, c'est la pertinence de parler uniquement de santé mentale au travail. Et, et je trouve que le, le concept de télétravail a reposé cette question aussi. Et le concept, d'ailleurs, quand, quand on repart de la définition de l'OMS, ça parle aussi de ça, c'est quelle est, quelle est la frontière et est-ce que la frontière entre la santé mentale au travail et la santé mentale pas au travail, elle est toujours Mais, pertinente dans, dans un contexte si de... Je vous pose la question
0: directement à vous trois, parce que cette question, vous l'avez forcément, elle vous a traversé dans les deux d'activité dans lesquels vous êtes, puisque vous êtes sur ces sujets. Est-ce que c'est réellement à l'entreprise de prendre cette question en charge On a des cas de figure de salariés qui, pour des raisons liées à leur vie de famille, à un divorce, à une rupture, à des problèmes qui sont parfois même génétiques, médicaux, oui. vont venir avec leur valise dans l'entreprise oui. et ensuite dire à l'entreprise, non mais il faut se dire les choses, oui. et dire à l'entreprise, je ne suis pas bien, il faut m'aider, enfin, oui. je ne sais pas mais... C'est
5: déjà les managers... Ils sont en très grande difficulté par rapport oui. vraiment à cette ligne de crête ouais. entre ce qui relève de la vie personnelle et ce qui relève de ah la oui, vie professionnelle. Mais... Et typiquement, oui. dans certains entretiens annuels, il y a la question qui est posée sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous situez en termes de bien-être au travail Oui, c'est ça. Sauf qu'évidemment, quand on a vécu un divorce, quand on a vécu un drame, quand on est inquiet pour sa famille liée à la pandémie, évidemment, le manager, il ne se, se sent pas armé et outillé. Bah, que qu'il voulait qu'il fasse. Et bien sûr. Ouais. Donc, ouais. Il peut rien faire. L'idée, c'est d'identifier. Et après c'est de, de, de passer le relais aux professionnels mmh. mais L'obligation, c'est d'identifier. Évidemment, le manager ne
0: peut pas tout faire. D'ailleurs, il n'est pas psy et ce n'est pas son rôle. Ce n'est oui. pas le rôle de l'entreprise et du manager, on est d'accord. Mais, mais c'est à euh... minima d'identifier. Christophe Nguyen et Julia. Voilà. C'est la question de fond. Oui. L'entreprise dit attendez, déjà, j'ai quand même des contraintes énormes sur oui. la question environnementale. Oui. J'ai la bien-être au travail, j'ai la oui. santé. Mais un salarié oui. qui vient avec ses problèmes, moi, je oui. peux oui. pas.
4: Euh... Mais ça s'impose, en fait. Les entreprises qui ne vont pas du tout le prendre en compte, je pense qu'elles qu vont dans le mur, hein, d'une certaine façon. Et cette même endémie, si le problème
0: vient de l'extérieur.
4: Même si le problème vient de l'extérieur. Euh, on l'a vu aujourd'hui, euh, les DRH qui ont dû traiter énormément de problèmes personnels et parce que c'était la réalité du moment. Assistante sociale, nous,
0: psychologues. Voilà.
4: Et après, ça a été très difficile de placer la limite, effectivement, mmh. et il, va, il faut séparer aussi ce qui est de la vie pro et de la vie perso. Il faut mettre les choses au bon niveau. Euh, en revanche, so l'entreprise dispose... de le
0: télétravail, pardonnez-moi, il oui. n'y a plus de vie pro, y plus... il y a plus tout ce mélange.
4: Oui, mais il faut pouvoir aussi recréer ses repères. Et je pense que c'est important aussi qu'il n'y ait pas une invasion dans le travail de la vie personnelle. Ce n'est pas bon aussi pour la santé mentale et inversement. C'est bon euh, qu'il y ait un équilibre et euh, un, une, une, une certaine forme de... Sauf quand on bosse dans sa cuisine et que sa Bien cuisine sûr. sert de salon, manger, de salle à manger, de il faut canapé. aider les salariés à ça. En revanche, euh, ce qui est important pour moi dans les entreprises, c'est qu'elles ne doivent pas forcément le prendre en charge. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas euh, un EHPAD, ce n'est pas tout ce que vous voulez. Mais par contre, elles doivent le prendre en compte. Parce que c'est une question d'efficacité. Si quelqu'un qui vit un divorce, qui va avoir une coupe pleine à un moment donné, euh, peut exploser par rapport à un coup de stress lié au boulot qui est normal, un ça c'est beau... pas de la santé mentale bah ben si, ça peut faire bien entendu. Alors la santé mentale, c'est un sujet qu'il faut pas aborder uniquement quand il y a des problèmes de santé mentale. Mmh. On a un sujet et on sur va la santé, voilà. On en parle toujours euh, quand, Là, quand il y a des sujets. Voilà. Et donc on réagit. Et donc il faut être en prévention et en anticipation. Julia,
3: sur la performance, si je peux juste euh, ajouter, sur, très en forme sur, sur ce euh, <rire> sur, sur le rôle, sur le rôle de l'entreprise dans le fait de prendre ou nous en charge et de s'attaquer oui, à cette
0: question. Certains disent, mais attendez, euh, c'est lourd pour moi. Moi,
3: je pense qu'il y, y a deux façons de voir les choses. Déjà, je pense que c'est une formidable opportunité pour les entreprises de se saisir de sujets parce qu'il y a un rôle de l'entreprise qui est, si on croit dans son capital humain mmh. et si on pense que le capital humain c'est le facteur de réussite d'une entreprise, c'est difficile d'assumer ne... une position et de dire, ah non la santé elle mentale. ne fait pas que produire voilà. et créer des richesses c'est ça que vous dites quoi, exactement. Eh bien sûr et deuxièmement la question elle se pose aussi de se demander est-ce qu'on se dit la même chose pour la santé, pour la santé physique, physique par... non en fait ça semble normal à tout le monde aujourd'hui que oui. et, et donc le troisième point qui semble important, pour moi qui est essentiel c'est de se dire en fait l'entreprise il y a intérêt, si elle ne le fait pas par Uh, volonté philosophique ou par place de l'entreprise. Et aussi son intérêt bien, à elle, d'avoir des gens performants en fait, qui produisent. Qui, le, le ROI d'une initiative de santé mentale bien mise en place, toutes les études mmh. convergent, notamment une de Harvard Business Review, qui montre qu'elle oui, est, que est au, maxima, au, maximal, au maximum pardon, de 1 pour 11. C'est colossal. Si cette, Donc euh, il y a un intérêt économique. Donc, parce qu'on oui. réduit le présentéisme, le, on, on réduit le présentéisme, on réduit l'absentéisme, et ça c'est aussi très très important. Je, juste, on a un chiffre, peut-être que vous l'avez, quand on, on essaie de
0: savoir ce qui se passe dans la santé mentale, on parle de dépression, de burn-out. De... C'est quoi le chiffre C'est quoi l'état mental de la population des salariés en France
4: on sait qu'il y a eu un doublement hein, du nombre du taux de burn-out, sévère hein, en tant que tel depuis le début de cette pandémie. Il n'y a pas un DRH qui n'a pas, pas eu à traiter ce sujet d'épuisement, hein, de surengagement.
0: Donc là, on est au sommet de l'échelle, je dirais. Voilà. Mais dans les dépressions, dans les moments oui. où le salarié vous dit, je, je m'arrête, qui qu s'arrête régulièrement. L'assurance oui. maladie doit bien avoir, évidemment, oui.
4: quelques chiffres. Mais oui. on, euh, on, on va sortir en notre baromètre, hein, pour voir, et je crois que Malakoff-Médéric va faire aussi euh, un état des lieux. On a à peu près un quart des salariés qui se sont arrêtés pour des problématiques de santé mentale donc on voit que c'est un vrai sujet aussi c'est un coût pour la collectivité c'est du
3: PIB en France oui. le coût
4: et d'ailleurs de... euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup des entreprises dans leur rôle et, et les salariés le disent euh, c'est aux entreprises de prendre en charge finalement les conséquences humaines de leurs décisions, en particulier quand des moments de, de décision difficile. Mmh. Bon, je pense que là, aujourd'hui, c'est même très encadré par la loi, ça ne se, se pose même pas. En revanche, on peut se poser la question, comme on sait que le bien-être mental euh, va euh, de pair avec euh, l'efficacité économique, euh, quid de la, des politiques publiques hein, par rapport à ça J'allais basculer Notamment, sur cette question. C'est vrai que ce n'est pas cause entreprises de prendre en compte on est euh, ce sujet des difficultés euh, psychologiques.
0: Vous êtes d'accord avec ça Puis je voulais qu'on parle prévention avant de nous quitter oui. parce qu'il y a tout un travail aussi. Le bien-être, c'est en amont. Faut, faut être, si, voilà, si on, on organise l'espace pour être bien, ben en général, on évite, si on met le bon feu rouge et les bonnes signalisations sur la route, l'accident est limité quand même. Mmh. Vous êtes d'accord avec ça Moi, là où j'étais un peu, enfin, sur la vie pro, vie perso, je voulais juste revenir là-dessus.
5: Oui, ben, euh, euh, Christophe parlait de références, de nouvelles références. Moi, je parle de cadre, on parle à peu près de la même chose. Quand... Évidemment, il y a ce qui, est la... ce qui relève de la vie pro et ce qui relève de la vie perso, mais attention, aujourd'hui, avec le télétravail et la... le télétravail généralisé, Tout il y a 4 jours de télétravail, pour la plupart des entreprises d'ailleurs, pendant un an et demi. Le nombre de, de vidéoconférences où il y a les enfants qui passent, où il y a la femme qui dit qu'il est. ou le mari qui dit qu'il est l'heure de, de, de manger. Enfin, voilà, le, le travail, c'est invité chez soi. Mmh. Donc, la, les barrières. C'est très impudique d'ailleurs. Voilà, c'est très impudique. Il y a une vraie porosité. Mmh. Et en fait, il y a un vrai besoin de définir ce que c'est que le cadre, parce qu'il y a à la fois du surengagement, comme dit Christophe, mais un sur désengagement. Il il y a les deux, il y a des paradoxes, voilà, il y a des... Et, et, et l'idée, c'est de se dire, ok, c'est quoi le cadre Quand est-ce que j'ai le droit de contacter mon collaborateur avant, typiquement, on le contactait au bureau. Ah oui, il était, était là. Mm. Maintenant, comme on sait qu'il est chez lui, de toute façon, on a peut-être tendance à dire, bon, bah, de toute façon, il est déjà chez lui. À 8 heures, avant, mm. je l'appelais plutôt vers 9h, Et consciemment, inconsciemment, mm. il y a
0: une forme de flicage aussi. On se dit, tiens, on va voir oui. s'il est là, on va, on va vérifier. Mm. Ça, le, le salarié qui reçoit ça et qu'il ressent, mm. c'est déjà un, une première pierre dans de, oui. de de son dérèglement de fait. sa santé mentale.
5: Enfin, ça l'agace. Tout, Tout à fait. Et, et fait, Effectivement. Quand on est en présentiel comme ça et qu'on se voit, on peut se poser des questions, on peut interagir d'une certaine façon. Si on fait la même chose digitalement en envoyant un mail, un texto, ça peut être vu comme du flicage alors qu'au fond, le manager. Vous gardez sa distance. En fait, il réitère ouais. la même chose qu'il faisait en présentiel et en distanciel. Ouais, sauf que c'est vécu très différemment par le collaborateur ouais, ouais. et le manager ne s'est pas interprété. Il n'y a pas forcément la prise de conscience il y du y manager. Y a beaucoup
4: de malentendus, au vu du fait qu'il y a un manque de clarté sur ce cadre. Il y a d'un côté aussi une grande demande de télétravail, de flexibilité, de confiance. Ouais, c est, c est, le retour au bureau est
0: pas si simple. Hein, et euh, pas si simple. Eh ouais.
4: Et effectivement, c'est ce côté quand est-ce que je suis disponible et beaucoup de parents, notamment salariés, hein, qui veulent euh, effectivement de pouvoir avoir cette flexibilité. C'est-à-dire, c'est temps de pouvoir euh, S'occuper de la famille Et puis après rebrancher ouais. et qui peut se heurter à la question de la rigidité du droit du, du travail parce Mais au retour au
5: travail c'est pas si clair Parce que vous voyez les jeunes, vous parlez des jeunes Mais Déjà les si jeunes, clair. imaginez ceux qui sortent d'université D'école etc, ils ont ouais. connu que le télétravail. Ceux mmh. qui ont été diplômés l'an dernier, n'ont oui. connu, ils n'ont pas vu leur collègue On bordé en voilà. virtuel. Oui, la plupart de mes clients, ouais. évidemment, mettent tout leur process de recrutement virtuel ouais. et pendant un an et demi, ils travaillent avec des équipes mmh. virtuellement. Donc, on peut comprendre qu'ils ont envie de retourner au travail. Mmh. Donc, la question du retour au travail n'est pas si simple. Au bureau. Il y a ceux qui veulent retourner au, au bureau et mmh. ceux qui veulent plus de télétravail. Mmh. Et, et les managers, ils sont confrontés à ça dans la même
0: équipe. Mmh. C'est ça la problème. Donc, c'est des problématiques différentes et des désirs différents qui oui. sont souvent contradictoires. Oui. Oui. Alors on est d'accord, mais juste concrètement, euh, porosité, vie privée, vie euh, professionnelle. Mm. Euh, certains veulent revenir au travail, d'autres traînent les pieds pour y aller. On, on peut pas encore évaluer ce que, ce que, euh, cette rentrée mm. en matière de santé mentale. On ne sait pas si on, Attends, on peut. Moi. Faut attendre un petit moi, peu. On ne ouais. sait pas parce qu'on on a eu le choc du télétravail. Oui. On en a parlé. J'ai l'impression que dans quelques semaines, on va nous dire ah oh, c'est le choc de la rentrée. Oui. Tout le monde est dépressif, non Enfin je. Oui,
4: disons que les nouvelles attentes, si elles sont frustrées. Par rapport au télétravail, Donc avec recré... le retour mmh. un petit peu, on va dire, bête et méchant, hein, à 100% présentiel. Ah ouais, allez, tous, euh... Et des études qui ont sorti, notamment publiées par Slack, hein, avec Opinion Way, qui montraient que quasiment la moitié hein, des télétravailleurs disaient qu'ils préféraient démissionner s'il y avait un retour à 100% présentiel démissionner. Mm. Alors, il y a les déclarations, les intentions, et puis la réalité, mais je crois qu'avec un marché du travail a priori porteur, avec, euh, j'ai envie de dire, cette, cette, ce renversement, on va dire, de la pression par rapport à ces sujets de recrutement, on peut, peut s'attendre à un peu de turnover ou de confrontation dans les entreprises. Ouais. On l'a Oui, parce avec, que les gens
0: vont se défendre. Oui. Et on va dire, j'étais bien, ça m'allait.
4: Voilà. Et même, j'ai déménagé. Bah, j'ai je je, 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 je déménagé. déménagé. Je vous informe, j'ai déménagé, je veux un avenant, sinon... Je, je euh, nuancerai voilà. un petit peu ouais. sur
5: euh, le marché du travail porteur. En fait, c'est très vrai, pour une partie de la population qui, en réalité, peuvent décider s'ils vont télé avoir un job en télétravaillant. Dans certains, ouais, ouais. certains secteurs. Et quand certains secteurs, malheureusement, on accompagne certains, certains de ces secteurs-là oui. avec beaucoup de souffrance. Qui pas... sont quoi, le secteur de, plutôt de, tourisme,
0: du service, voilà, du tourisme, voilà, ceux tourisme, qui ont été touchés de industrie, main, industrie, ouais. Voilà, touchés
5: de point de okay. flé. Voilà. Le digital, typiquement, évidemment, en, plutôt en hyper croissance, mais le tourisme, vous imaginez l'année qu'ils ont vécu en oui. 2020. Mm. Et du mm. coup, il y a mm. certains secteurs où on ne choisit pas et on subit beaucoup plus. Et en et plus, même... la crise
0: est encore là. Exactement, la crise mm. est encore là. Ça, c'est intéressant. Vous, vous, vous anticipez, parce que vous avez anticipé en créant votre boîte en janvier 2021, mais euh, cette idée qu'il y a des secteurs qui, en plus, on vous dit, moi, je suis dans un secteur qui est en train de mourir. C'est-à-dire que je ne suis pas bien dans ma tête. J'ai vécu une situation personnelle, professionnelle qui est lourde, et en plus, les médias me disent, attendez, ce secteur-là, c'est fini, oublié.
3: Enfin,
0: psychologiquement, il faut le vivre tous les jours, quand même.
3: dur. Et c'est ce qui explique qu'il y a des réalités qui sont totalement différentes, où il y a des secteurs où c'est des problématiques de restructuration, et des secteurs où il y a des problématiques d'un de, envol des arrêts de travail depuis quelques mois, et il y a des secteurs où le problème c'est le surengagement, le surinvestissement, et où on frôle le burn-out, et c'est ça qui... On a la proportion du
0: surengagement et de qui, globalement, utilisent l'arrêt de travail, il faut le dire assez directement, mmh. comme, comme d'un levier de, de repos et d'arrêt, parce que voilà, ils disent aux médecins, je n'ai pas grand-chose, mais je ne me sens pas bien, et on les Donc, arrête pour nous, se reposer.
4: On a, on a un peu plus d'un tiers des salariés qui euh, sont épuisés sévèrement, vraiment un épuisement sévère. Donc là, il y a un diagnostic f... médical. Oui, voilà. voilà, et ça, c'est clair. Et ils ne s'arrêtent pas tous. Oui. Il, y a moins de gens, il y a plus de gens épuisés que de gens qui s'arrêtent. Hein. Donc, euh, c'est aussi ça un indicateur. Donc, ils continuent à
0: travailler ma malgré leur état.
4: Voilà. Et donc, ils se mettent effectivement euh, en risque. Ce qui se
0: transforme en burn-out. En burn-out. Ouais. Et ça et finit par l'accident, là. Oui. Ouais.
4: Alors, si on parle des restructurations, je pense, pense qu'effectivement, c'est important de se dire qu'il faut prendre en compte l'état mental, l'état psychologique des salariés qui vont vivre une restructuration. Parce que ce n'est pas la restructuration qui va chasser tout ce qu'ils ont vécu, et cet épuisement. Sûr. Ça se surajoute. Et d'ailleurs, les salariés le disent qu'il y a un risque un peu plus fort. Mmh. Effectivement, euh, de vivre ces restructurations.
0: La, la prévention, vous savez, j'en parle beaucoup de la prévention, mmh. puis on n'en parle pas. Euh, J'allais y Voilà, Julia, qu'est-ce qu'on met en place dans les entreprises Parce que là, encore une fois, euh, on n'a jamais autant parlé des DRH mmh. depuis la crise Covid. Donc, ils, ils sont apparus en, en première ligne. On n'a jamais autant parlé du bien-être. Mais la prévention dans l'entreprise, on le sait, c'est un peu l'enfant pauvre. Enfin, la prévention, mmh. c'est un peu comme tout le temps. Oh, oui, on fera, on verra, on réparera le barrage, on ne mmh. le fait pas. Qu'est-ce que vous proposez en matière de prévention
3: Déjà, je trouve que c'est un sujet qui est essentiel et qu'en fait, il n'y a que si on mène une vraie politique de prévention mm. que ce qui se passe au curatif ou en situation de crise va pouvoir être vraiment efficace. C'est aussi ce que montrent les études, notamment sur le retour sur investissement d'un point de vue humain et économique Il ouais, faut le dire, il n'y a pas des études. Voilà. Nous, concrètement, ce qu'on met en place, c'est que l'accompagnement qu'on a créé, il est à la fois euh, collectif dans le fait d'organiser des webinaires évidemment autour de la santé mentale dans l'entreprise, de parler, de briser ce tabou mm. et de construire cette culture. Et surtout à travers l'application qu'on a créée, en mettant la technologie au service de la thérapie et de la psychologie, avec des gens en face compétents. Ce qu'on fait, bah, il y a trois piliers en fait dans notre application. La première, c'est de mesurer, de savoir où est-ce qu'on en est. On a développé un indice propriétaire avec des médecins, psychiatres et des psychologues pour savoir où est-ce voilà. qu'on en est et savoir le et, diagnostic et voir l'évolution. Euh, on appelle ça plutôt un bilan, mais c'est exactement ça. Le deuxième volet, c'est vraiment des programmes qui sont co-conçus euh, avec des euh, psychologues, psychothérapeutes, médecins psychiatres sur des sujets euh, importants donc qui peuvent être justement sur comment prévenir le burn-out, comment identifier chez moi les premiers signes du burn-out. Ça peut être euh, comment rééquilibrer ma vie, comment euh, gérer le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment des sujets qui sont très variables. Et ensuite, on peut évidemment prendre rendez-vous avec un psychologue partenaire pour pouvoir en parler. L'idée, c'est de casser tout, toutes les barrières qu'elle soit économique, culturelle, bien sûr, sûr. culturelle avant tout, et, et, et de fluidifier ce parcours pour que les gens qui en ont besoin sachent comment faire et se tournent vers quelqu'un quand ils en ont besoin. Timothy, vous aussi, parce que j'ai envie de vous entendre sur
0: ce... Que, parce qu'il y, y a du traditionnel quand, quand, on, quand on est un cabinet de conseil, on, on fait des conseils, mais la, le contexte actuel, j'imagine, vous amène à apporter une autre valeur ajoutée. Tout à fait. Évidemment,
5: c'est essentiel d'avoir des, des applications, on peut, on peut en discuter, on peut avoir de la prévention. Pour nous, ça passe aussi par le comportement au quotidien des dirigeants, évidemment, qui sont responsables et, et qui sont modélisants, et des managers. Euh, et c'est important, voilà, la curation, Mais alors, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi avec la santé mentale, c'est la durée d'exposition. Donc évidemment, plus on prend tôt. Plus on peut prévenir. Et c'est vrai pour beaucoup de maladies d'ailleurs. Et Mais du dire. coup, il y, a, il y a besoin de formation, d'accompagnement, euh, et c'est vraiment des et explications, de et explications,
0: bien sûr. En disant attention, n'attendez pas que le salarié s'effondre sur son bureau pour le dire tout à quelqu'un. Pour, pour l'aider. Mais après, les managers ne peuvent pas tout, il y a aussi la culture d'entreprise.
5: J'ai entendu des mots tout à l'heure d'authenticité, et moi ça me parle, c'est-à-dire... Euh, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà l'authenticité. Très important. Euh, besoin, bien sûr, de bienveillance, mais vraiment de la bienveillance et pas. Sincère. Encore une fois, avec l'authenticité. Et pour moi, de la confiance. Parce qu'évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le fait d'envoyer de des messages le soir et le matin pour demander ce qu'on fait, ça eh peut être oui. vécu comme du flicage.
0: Mm. Alors qu'au fond, le manager, il veut juste piloter son à, à condition que le manager l'explique, si je peux me permettre, oui. euh, et qu'il dise aux salariés.
4: Oui, et alors je dis. Christophe Nguyen, mot Ce qui marche, euh, on va dire, parce que on a vu qu'en France, on n'avait jamais parlé autant de ces sujets de santé. Euh, mental, de stress, de risques psychosociaux alors que tous les indicateurs de santé mentale en France dans le travail se dégradaient donc on, 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 beaucoup de chercheurs se sont posés la question pour savoir si on ne prenait pas la mauvaise voie et on ne s'y prenait pas de la bonne façon, donc il y a eu plein d'études qui ont montré quelles étaient les conditions pour que ça marche la condition numéro un, c'est l'engagement du comité de direction là-dessus, qu'il en parle et qui disent que c'est un sujet important pour moi donc qu'il ait une vision stratégique qui s'empare vraiment voilà. du sujet voilà. c'est pas juste un sujet marketing pour recruter, c'est vraiment un sujet stratégique business quoi, dans le business model deux, c'est que effectivement la ligne hiérarchique finalement est des valeurs là-dessus, à un moment quand je vois quelqu'un qui est surengagé et que je vois que sa santé, même s'il est productif et que je vois que sa santé peut être en péril, je, je choisis je dis stop, c'est ta santé avant tout, c'est ma priorité c'est mes valeurs hum. trois, c'est la culture effectivement, c'est que chacun soit un peu
0: oui, la tentation c'est de, de dire on va bah, continuer à travailler t'es très bon et on va te pousser, on va, on voilà. va presser les citrons jusqu'au voilà. bout.
4: Et vous avez souvent en face des gens parce qu'ils sont sur engagés qui vont dire non 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 tout va bien voient, voire même sont dans le déni. Donc c'est
0: quelqu'un de l'extérieur et l'entreprise a un rôle à un jouer À un moment là, voilà il faut
4: mettre une limite. Hum. Quatre, c'est effectivement d'en parler régulièrement parce que c'est hum. un sujet de vigilance, il vaut mieux agir au quotidien faire attention, être vigilant plutôt que banaliser des situations, des incivilités des petites choses qui font que... Genre
5: Je donnerai bon. juste une anecdote. Une anecdote. Je pense que toutes les entreprises ils ont des chartes de droit à la déconnexion hum. Et derrière, c'est est-ce qu'on la respecte vraiment Est-ce qu'on respecte les week-ends, les soirées mmh. Et c'est évidemment, on a besoin de temps de récupération pour notre santé mentale. C'est pour ça qu'on parle des congés d'été, mais on a aussi besoin des week-ends et de ces soirées. Mmh. Et évidemment, c'est très bien d'écrire les choses, mais derrière, c'est les comportements quotidiens le faire.
4: Est-ce que le droit à la déconnexion est vraiment une réalité Ou cest ce que c'est juste un cadre Et est-ce que c'est vraiment une exigence à un moment ouais. managériale que les personnes puissent se reposer Il
0: est contourné avec des SMS et d'autres plateformes qui, qui ne sont plus dans les, les règles de déconnexion. Enfin bref, on a tous vécu cela. Il y a, il y a les règles il y a la réalité. Merci euh, Juliane Elbise, cofondatrice de TIL fondée en janvier 2021 euh, véritablement une plateforme euh, de la tech au service, avec des professionnels derrière évidemment, au service des salariés et des DRH. Euh, merci à Timothy, DG de d'Idoco euh, conseil coaching et puis on vient de l'entendre aussi un vrai travail de pédagogie sur les, les COMEX et les comités de direction. Et puis merci à Christophe Nguyen, psychologue euh, du travail et président du cabinet empreinte humaine. Vous viendrez peut-être nous parler de votre baromètre qui va sortir bientôt, ce qui donnera comme ça des chiffres très concrets. Euh, Fenêtre sur l'emploi, c'est pour terminer notre émission on, on s'intéresse eh aux syndicats professionnels des centres de contact, les services clients vous savez ceux qu'on appelle euh, lorsqu'on a un souci eh ben, c'est souvent des services externalisés on en parle, c'est tout de suite sur l'emploi. On va parler d'un sujet oh, que vous connaissez bien euh, parce que vous êtes consommateur, parce que vous êtes client, parce que vous avez besoin d'une information et, et bien vous passez par un service client. Vous pensez que ce service est, est, est directement euh, salarié de la banque bah Non, c'est un service externalisé qui va filtrer votre demande pour ensuite bah, l'envoyer aux personnes compétentes dans l'entreprise. C'est un sujet parfois d'agacement, il faut le dire, parce que c'est jamais simple ce, ce, ce premier filtre et on va en parler parce que c'est un secteur d'activité bah, qui emploie beaucoup... Beaucoup de monde. Patrick Dubreuil, merci d'être avec nous. Euh, Dubreuil, d'ailleurs. Mmh. Vous êtes président du, du syndicat des professionnels des centres de contact, le SP2C. De mmh. euh, des travaux, des études qu'on va commenter évidemment dans, dans quelques instants. Euh, C'est un sujet, alors tout le monde connaît, sauf qu'avec vous, on va avoir le back-office. Ça pèse combien ce secteur d'activité mmh. en France
6: Alors vous, vous l'avez dit, on parle des, des centres de contact, activités de service, donc nos clients, des grandes entreprises, des marques nous confient. Pour tout ou partie, parce qu'ils en ont également en interne, euh, leurs activités de, de service client. Euh, euh, combien ça... de personnes Alors, euh, euh, sous notre APE en France, nous employons 51 000 personnes. Hein, et au total, en langue française, presque 150 000.
0: En langue française, puisque évidemment, quand vous le dites comme cela, on a bien compris on l'a vécu parfois, il y a évidemment des, des personnes, des services contacts qui sont au Maghreb, qui sont
6: ailleurs, avec des personnes qui parlent le, le français, c'est bien de cela. Oui, oui il, y a, il y a 500 millions de personnes dans le monde qui parlent le français, qui sont réunies dans la, dans la francophonie, donc on exerce en français partout où c'est possible, Absolument. Euh,
0: Concrètement, euh, c'est quoi C'est une mission d'intérêt général Parce qu'il y a un vrai débat, c est, c est, c est, mmh. honnêtement, certains consommateurs disent mais pourquoi l'entreprise n'a pas intégré un service client euh, On a même parfois des marques qui mettent premier service client avec des notations incroyables. Pourquoi cette volonté d'externaliser Puisque ça, c'est un, un débat qui vous concerne très directement.
6: Alors clairement, puisque c'est notre raison sociale, bah oui. d'une certaine manière. Alors au commencement, c'est-à-dire il y a à peu près une vingtaine d'années, en particulier sous, euh, sous la croissance du secteur des télécoms, à l'émergence d'internet et du mobile, euh, il a fallu euh, euh, effectivement construire des infrastructures de réponse aux consommateurs pour le mobile, l'internet, etc. Oui, ça, ça naît
0: avec ça, finalement. Exactement.
6: Le, le, le besoin des entreprises, à l'époque, il était simple, hein, c'est avoir accès à un service immédiat, un savoir-faire immédiat, avoir de la flexibilité, de la réactivité, une forme de compétitivité économique. C'est toujours aujourd'hui les fondamentaux euh, de, notre, de notre secteur. Et encore une fois, les entreprises partagent confie certains clients, certains horaires, certains créneaux, certaines activités à des entreprises euh, comme la nôtre. Bon, Ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, et euh, c'est effectivement mesuré par un certain nombre d'études auprès des consommateurs, c'est que euh, notre métier, par sa maturité, par les partenariats, les technologies associées, apporte une qualité différenciée. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire le vécu que vous avez quand vous allez... Bon rire. ou voilà. mauvais Eh bien, il peut être meilleur... Il peut être meilleur, je cite par exemple un baromètre de grande notoriété qui est élu service client de l'année. Mmh. Ouais, C'est ce que je tout à l'heure. Les, les lauréats, deux tiers des lauréats, externalisent pour toute ou partie leur relation client. C'est-à-dire, ce qui était avant, et vous l'avez compris, une forme de facilitiste de commodité, de, ouais. de, de, de bon, pratique, est en plus aujourd'hui un vecteur de qualité. En clair, donc je suis ouais. une marque, je veux que mon client Arnaud soit correctement traité, je vais regarder l'externalisation pour que son rendu, son expérience client soit meilleure parce qu'il sera exposé à un euh, meilleur parcours client. Pour paraphraser peut-être,
0: avant on externalisait sans trop vérifier la qualité, là aujourd'hui on externalise et on s'aperçoit
6: qu'en plus euh, la qualité est tellement bonne qu'elle qu amène une
0: valeur ajoutée à l'entreprise. Je
6: pense même pouvoir vous dire qu'au tout début du commencement, certains clients étaient rétifs à nous confier leurs clients. Ça, mmh, aucun doute. Mais parce qu'il fallait bien répondre euh, à 19h ouais, quand il y avait 10 000 appels, bon, aujourd'hui, euh, comme vous l'avez souligné, différentiel de qualité.
0: Alors, je ne sais pas si vous allez être en mesure sur ce plateau euh, au-delà du... du du volume d'activité de salariés, nous, nous dévoiler euh, votre baromètre euh, des, des, des impacts économiques, sociaux et territoriaux. Vous avez quelques chiffres de ces impacts, parce que vous allez le dévoiler euh, Alors, oui. très prochainement, peut-être même demain, je crois. Oui. Euh, Qu'est-ce qui ressort finalement de ce baromètre
6: Alors, oui, merci. Ce, ce baromètre est, est réalisé annuellement par le syndicat avec le concours du EY Consulting. Euh, il, a, il a deux objectifs, à actualiser les chiffres de la profession, je vais vous en redonner quelques-uns, et puis euh, délivrer les grandes tendances. D'accord. Les chiffres de la profession, on intervient sur un marché de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Nos adhérents sont les filiales françaises de grands groupes mondialisés de la relation client parmi les trois premiers mondiaux il y a deux de nos adhérents. Le numéro un mondial est un français. Il s'appelle Téléperformance. Téléperformance, très le numéro, connu. Le numéro 2 s'appelle Saitel, aujourd'hui. Ce sont des adhérents du SP2C pour attraver leur, leur, leur filiale Donc française. la France est, est
0: un pays... Euh, parmi les, majors parmi mondiaux, les majeurs mondiaux. Euh... Par, parmi
6: les majeurs. Parmi les majeurs mondiaux. Donc, je l'ai dit, 51 000 personnes employées dans notre profession. 150 euh, euh, centres de contact en France. Le grand public dit souvent centre d'appel. Mmh. Nous, on dit plutôt centre de contact parce que... Vous
0: savez, moi, je dis service client. Donc, en fait, on Mais a... C'est peu... mieux, c'est mieux. – C'est mieux, ça vous plaît mieux ça ?– Oui,
6: ça et surtout, ça souligne aussi le fait qu'il y a de moins en moins d'appels dans euh, euh, les centres de contact, parce Exactement. que vous pouvez solliciter la marque par mail, par chat, au travers des réseaux sociaux. – Oui, ça c'est un
0: peu un contournement d'ailleurs du, du service client, parce qu'on peut toucher parfois, effectivement, on envoie un tweet un peu agacé, et immédiatement on a une réponse euh, de, de a... la marque. Mmh. Ça c'est du, du, du service contact ou c'est la marque directement, en direct En général, c'est des marques ça
6: ?– En général, quand il faut faire des évolutions, des adaptations très très rapides, euh, et peut-être on dira un mot de la, la crise sanitaire que l'on a rencontrée, les entreprises se tournent plutôt vers l'externalisation pour faire vite, bien, efficace. Quitte à après à réintégrer et, à ré -revenir, à ré de, et de confier de nouveau quelque chose en l'externalisation.
0: Euh, les 3 milliards, la France, un des leaders, euh, pour ne pas dire le leader sur ces questions, qu'est-ce qui ressort de ce baromètre Quelles sont les, les grandes tendances du, du baromètre euh, Tant sur euh, le niveau des salariés, sur leur formation J'allais dire sur leur bien-être, parce que comme vous, vous, avez, vous avez pu l'entendre, le débat euh, juste avant traitait de la santé mentale. Et je, je m'autorise à le dire, c'est un métier qui n'est pas si simple à C'est un métier difficile. C'est un métier où on a beaucoup de pression. On se fait
6: engueuler au téléphone. Alors, alors c'est bien de dire ça. Parce que vous, vous introduisiez en parlant de l'agacement que l'on a tous à joindre un service client. Ouais. Je vous le confirme. Vous et moi, on joint rarement un service client pour vérifier qu'il est ouvert ou pour le féliciter d'être oui. là. Ouais. Vous êtes agacé en général, on a un problème. vous avez un problème, en général vous ne l'avez pas résolu, d'accord, plusieurs fois, donc vous vous résolvez à appeler. Donc ça monte. Vous pouvez attendre un petit peu et on a tous un petit peu honte à un moment donné euh, de s'en être pris à la téléconseillère ou téléconseiller qui pourtant, concrètement, dix minutes après, va vous dépanner. Bon, voilà. Donc on, vrai, euh, les, les, les centres de contact et les centres de contact externalisés peut-être encore plus ont par répercussion un petit, peu, un, un petit peu ce ressentiment. Maintenant, vous avez raison. Donc, même... la
0: santé au travail, elle, elle voilà.
6: est importante. Ce n'est pas, pas un métier qui est fait pour tout le monde. C'est un métier de service. Il faut accepter de servir. En France, c'est parfois un peu moins valorisé mmh. qu'ailleurs. Ce n'est pas anglo-saxon, ce hein. pas, pas, pas la un culture. C'est un métier exigeant qui décide d'énormes capacités d'adaptation. Et oui, qui s'effectue dans un univers de productivité, parce que le service en dépend. Parce que quand vous appelez que vous êtes agacé, en plus, vous ne voulez pas attendre. Donc, il y a derrière des notions de productivité. Bien sûr, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que pour les gens qui s'adaptent à ce métier-là, les possibilités d'évolution, d'inclusion, de passerelles sont très très nombreuses. le Donc, plan purement RH.
0: Merci d'être venu. Vous allez dévoiler ce, ce baromètre. On pourra en découvrir, euh, je dirais, tous les chiffres et toutes ces Absolument. tendances. Merci Patrick Dubrey, euh, président du Syndicat des Professionnels des Centres de Contact. Euh, bah, soyez parfois un peu vigilant quand vous vous énervez avec un centre de contact, un, un centre d'appel. Voilà. Au bout, il y a un humain euh, qui va essayer tant bien que mal de vous aider euh, qu'il nous parle de France ou qu'il nous parle de la francophonie du, du monde entier, parce que parfois ils viennent évidemment de, de, de ces pays du, de très très loin. Merci d'être venu sur notre plateforme pour terminer cette émission. Je serai là évidemment demain pour un nouveau numéro. Euh, merci à toute euh, l'équipe, euh, Guillaume Siloski pour le, le son. Euh, Kylian Soula à la réalisation, Fanny Griesmer évidemment que je n'oublie pas, puis Margot Ruot, toute l'équipe et évidemment euh, César pour l'accueil invité. Voilà, c'était un plaisir, je serai là demain évidemment avec de nouveaux invités, de nouvelles rencontres et nouvelles histoires. Bye bye, à demain.